0: Hej bästa bästa kompisarna och tack snälla för att just du är med mig och lyssnar. Och stort grattis till dig som genom att lyssna på den här podden har valt att prioritera lycka och välmående i livet. Så klokt av dig. Hörrni, rädslan i vår värde är extra påtaglig just nu, tycker ni inte? Och det är viktigare än någonsin att förstå hur rädsla påverkar vår biologi, vår intelligens och de beslut vi fattar. Med en rädslobaserad inställning begränsar vi oss redan i tankestadiet. Så därför har jag bjudit in Sofie Rosén Hellström och Maria Stenvinkel, grundarna av plattformen Fearless Minds. För att uppnå ovillkorlig lycka krävs ett rädslofritt tankesätt. En inställning där du inte styrs av varken rädsla, stress eller press. Ett tankesätt där du släpper loss din kreativitet, ditt självförtroende och din intelligens. Då får du mer tillgång till mer av din potential och vill lever ett rikare liv. Det avslöjar Sofia och Maria mängder av nycklar till idag. Varsågoda! Då säger jag hjärtligt, hjärtligt varmt välkomna till veckans avsnitt, grundarna till Fearless Minds, Sofie och Maria. Tack! Tack. <laughs> Kul att vara här.
1: Jättekul.
0: Kul att ni vill komma hit och gästa mig.
1: Ja, är det är att få vara här igen. <laughs> igen? Ja. Eller hur?
0: Mm. Ja, men du och jag Sofie, vi har ju faktiskt träffats förr. Du var ju här tillsammans med en annan supercool kvinna, Susanne, och gästade podden i avsnitt 168. Mm. Och där pratade vi bland annat om kvinnohälsa och fertilitetsförståelse och vikten av att älska sitt underliv egentligen. Precis. Så ja, det var ju superintressant att prata om dig redan då, så det ja, ska bli superkul att, att prata med dig om ett nytt ämne. Och sen så idag så har vi med oss en annan supercool kvinna också, nämligen Maria Stenvinkel.
2: <laughs> ja, jättekul. Och jag är ju också tillbaka, jag var ju här tidigare i, nu vet jag inte vilket avsnitt det var, men det var ganska länge sedan och pratade om feminin och maskulin energi. Så det är jättekul att komma tillbaka hit.
0: Exakt, vi har två stycken som är för andra gången. Det, det känns superkul och och jag hade faktiskt ingen aning om att du hade gästat på den tidigare Maria utan det var ju när tidigare programledaren Fredrik drev den. Så att, eh, det måste ha varit innan avsnitt eh, 198 något sånt där. Jag tror jag tog över just vid 100 så det måste ju vara någonstans vid, innan, innan hundronda avsnittet då.
2: Mm, ja, men det var
0: ju nog. Ja. ja men kul! kul. Ha, ja men Sofie vi har ju redan eh, presenterat dig i tidigare avsnitt så jag tänker att vi, vi börjar med, med dig Maria Vad Berätta, vem, vem är du?
2: Ja, nej men jag, ja, jag är alltid när man bara, vem är jag? Det ja, frågan exakt, du ska filosofiska gå, <laughs> jag är
0: ingen egentligen.
2: <laughs> <laughs> och sen när man hur mycket man på detaljer, men bara i stora drag så är vi egentligen att jag ja men kom från Stockholm och sen så har jag alltid varit väldigt karriärdriven och så efter jag hade pluggat klart i Uppsala så flyttade jag till Paris, jobbade för Paypal där i flera år. Jag satsade jättemycket på karriären. Och sen så hände det massa saker i Paris som fick mig att börja ifrågasätta livet. Och vad gör jag? Vem gör jag det här för? Vill jag det här? Jag är på rätt spår? Väldigt så här, existentiella frågor. Jag kunde inte längre bara fortsätta som jag gjorde utan jag var tvungen att börja ifrågasätta. Och eh, ja, göra en ransakning på något sätt av mig själv. Och vad det var jag ville göra. Så det slutade med att jag sa upp mig. Och åkte ut och reste. Jag åkte till New York ett par månader. Och sen åkte jag till Dominikanska republiken där jag bodde ett halvår och sen var i Spanien i ett par månader. Och det var väldigt, eh, ja, en lite så här hitta mig själv resa på något sätt och sen komma tillbaka till Sverige. Och det var väl också lite där hela grunden för Fearless Minds från mitt håll. Alltså jag och Sofia har gjort våra individuella resor som, där vi själva har båda ifrågasatt. Men att det på något sätt sen ledde upp till då att jag träffade Sofie och att vi startade Fairless Minds. Så att det var många grejer där som vi så kommer prata om i dagens avsnitt som jag började ifrågasätta där med ha okej okay, sätter man jobba på att det, det blev lite som en chock tycker jag att komma in i arbetslivet märkte att många drevs av stress, många var pressade, framförallt kanske i Paris också där det är en annan typ av Struktur, hur man jobbar, folk jobbar länge timmar, de träffar inte sina barn på vardagar. Så att allt det här, ja, det fick mig att liksom börja ställa sådana här frågor som sen då vi med Fearless Minds har börjat sätta svar på. Och börja hitta ett alternativt sätt då för alla som är liksom trötta på att jobba i stress och prestationsångest. Och eh, att ha den här in, liksom, en gnagande känsla av otillräcklighet, vilket jag själv led av under jättemånga år. Så att det, ja, i stora drag ser vi egentligen lite, en liten del av min story på något sätt. Och sen idag så håller jag på då med personlig utveckling och självledarskap. Och jag jobbar också deltid som chief culture and people officer på ett eh, snabbväxande techbolag. Så jag håller på med just det här med så här, kulturen och hur kan vi se till att, att företag presterar bättre genom att faktiskt satsa på sin kultur att man attraherar in rätt talang, vilket många företag idag har problem med att hitta rätt talang- och hur tar man tillvara på sin talang. Och vi ser att kulturen är jätte- avgörande i, i- de resultat man får i den-, den typen av företag man bygger- hur väl man behåller sin talang och så vidare.
0: Mm. Ja, men superspännande. Och om vi vänder oss till Sofia vi vet ju mycket om dina underlivsbesvär, Ja, <laughs> för
1: de som har på det avsnittet. <laughs> Exakt.
0: Exakt. <laughs> oh. Vad är din koppling till, till Fearless Minds?
1: För oss som inte har lyssnat på tidigare avsnittet så har jag delvis då startat ett eh, community för kvinnors reproduktiva hälsa som heter Fitlife. Som man jättegärna får lyssna på och eh, som jag har skapat, som jag är jättestolt över och eh, väldigt glad över att jag har skapat för det behövs. Men eh, jag brukar kalla Fitlife lite av ett, av ett passion project som jag har men Fearless Minds har jag grundat tillsammans med Maria då som är med i det här avsnittet. Och det är ju Fearless Minds som vi egentligen driver tillsammans så det är det som... Som jag brinner otroligt mycket för, just det här att som Maria berättade om att vi båda har varit på en resa genom livet där vi har varit så här väldigt högpresterande, duktiga flickor, prestationsprinsesser som snabbt kom ut i karriären. Jag har en utbildningsbakgrund från Handels i Stockholm, jobbade som managementkonsult i många år, klättrade upp så uppåt i karriären där, att snabbt skrev en bok med liksom mina kollegor och bli partner ganska snabbt och sådär och kände ganska snabbt som Maria att så här, det är ett ganska högt pris man får betala för att ha de här höga målen och höga ambitionen med livet. Och samtidigt kände vi att men vi vill ju inte släppa på ambitionen. Vi vill ju inte släppa på de här höga målen. Det är ju så himla kul att utvecklas och vi är ju drivna och vi vill inte ge upp det. Men det är inte värt att betala priset av så här stress, press, ångest. Många har ju gått in i väggen eller att hela tiden ligga nära väggen. Det kändes där, det är inte hållbart, det är inte kul, det är inte roligt. Så att eh, tillsammans när vi träffade så hade vi börjat tänka på det här och då startade vi Flares Minds som är för dem som fortfarande vill prestera på topp men samtidigt vill må bra. Och det handlar ju väldigt mycket om att så här, jobba med sin personliga utveckling, sitt självledarskap så att man hela tiden kan guida sig själv och jobba med sin biologi väldigt mycket, jobbar vi väldigt mycket med, så att man hela tiden eh, jobbar smart egentligen.
0: Ja, men så himla spännande, vad Det låter ju så himla bra. Jag känner igen mig i det här med att jag bara check på den, check på den, check på den. Pressationsprinsessan, alltid varit ambitiös, alltid liksom låter jobbet gå före kanske andra typer av relationer eller hobbys eller liknande. Så att jag känner verkligen igen mig, så det skulle bli superkul att, att grotta ner sig i det här mer er. Mm. Men först, en sak som jag mår väldigt bra och som jag tycker är väldigt rolig, det är fyra snabba frågor. Wow! ska Jag skulle ha lite så här jingelt där eller någonting egentligen. Så att, jag har skrivit ner fyra stycken frågor som jag tycker är liksom lite så här roliga, klatschiga, spännande, intressanta. Och det är egentligen bara så här snabba svar som jag är ute efter. Så här, ja, nej eller rött eller blått eller så. Okej. Okay. Eftersom att vi är två stycken nu så tänker jag att vi tar varannan fråga. Så att jag börjar ställa en fråga och så kan vi börja med att Maria, du börjar svara på första frågan. Och så andra frågan, då är den till Sofie. Tredje frågan, Maria. Fjärde frågan, Sofie. Mm. Kör. All right. Och så kan vi ha typ en, en regel att man svarar inom tre sekunder.
1: Gud, jag blir typ okay. nervös. <laughs> 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 Vad är det för frågor?
0: <laughs> <Sorry>. <laughs> Nej, men typ behöver inte vara. Du behöver inte vara, inte vara nervös. Det är bara så här här godliga fråga. Kör. Mm? Yes. Ja. All right. Är du redo, Maria? Ja, jag är redo. Första frågan. Vilken superkraft hade du helst velat ha? Åh,
2: oh, gud. Um... Oh. Okej, okay, det här Nu flummar jag iväg på en gång här Men det här är det första som dök upp för mig Men att ha typ Ett helhetsperspektiv Alltså så här jag ser världen utifrån mina ögon Och jag hade gärna velat se det utifrån Ett större perspektiv Alltså det här, det, gud jag känner att jag flummar iväg här Men att säga att jag skulle vilja ha helhetsbilden, jag tror att allting händer av en anledning och jag skulle vilja veta saker lite i förväg alltså, okay, jag okej jag behöver inte oroa mig för det där för det kommer lösa sig, eller det här problemet om det kommer en lösning om en vecka men du, just nu så kommer inte lösningen så du kan slappa det
0: Någon såhär helhetsperspektiv, Dave? Ja All right, fråga två då så vi. bästa lifehacket Frågetecken
1: oh, Bästa lifehacket jag har inga lifehacks <laughs>
2: <Jag måste förbera. laughs>
1: Mm. Jag, jag har en som jag ja, kör då, vad är det? Jag tänker på dig. <laughs> Nej, som jag vet, meditation
2: är ja, det du alltid pratar om absolut. det tänkte
1: jag också på faktiskt, ja. meditation ja, ja men det är ju, verkligen men jag tänker lifehack det vill man ha som är mer så ja ah, men gud vad enkelt, jag tror många tänker så här, men meditation var jobbigt, gud måste jag lära mig det många tycker att det är svårt, vilket egentligen kanske inte är men det är jättebra. Kör på det. Vi kör det. Sorry.
2: Jag bara hijackar din fråga. Jag, jag, det det jag tänkte hijacka
1: din. Jag bara flyga. Fråga. Var det som så här flög i mitt huvud.
2: Nej, ja, det vill du säga. Ja, det hade jag kanske på väg. Lite lättare svar än mitt. Ja. Ja.
0: Okej, okay, Maria Vad gör du när ingen
2: ser på? Oj. Eh, jag tror jag ligger och knarkar väldigt mycket vloggar. Alltså jag nördar in mig inom olika ämnen. Nu är jag till exempel gravid, så, vid, så att nu är det mycket gravidvloggar. Eh, men så kastnar jag snöa in mig på allt från liksom kvantfysik till eh, viner, eller det kan vara vad som helst, men att jag lig- verkligen ligger och typ, eh, nördar in mig i olika ämnen med vloggar.
1: Jag, jag dansar så här, riktigt ful dansar. Alltså, du vet att man bara kör. Alltså, så här så man bara hoppas ingen granne ser mig nu. Det Vilket jag inte är så skönt. Bara. Men med Corona också, man vill bara säga fästa loss och på höger musik. Det är kul.
0: Okej, okay. uh, Sofie, vad är ditt största irritationsmoment just nu?
1: Jag bara, min man? Nej, <laughs> nej verkligen inte. Eh, nej, men eh, faktiskt... Nej, men jag tror det som skapar lite osäkerhet. har jobbat nu Alla vi har jobbat med att hantera det man inte kan kontrollera. Men jag tror att det här med... Man börjar ju bli trött på coronan och nu kommer ju vaccinationsprogrammen det är fortfarande så mycket osäkerheter. Det kommer mutationer, kommer det här att funka och det är så mycket... Det är så mycket roliga resor som jag har stått framåt som vi har fått skjuta så himla mycket på. Och nu börjar jag bli väldigt ledsen på att skjuta upp den här samma resan för det fjärde gången. Så att ett riktigt ilandsproblem. Men ja, du frågade ju mig. Så det <laughs> i det. Ja, ett
0: är, svar. Ja. Härligt tjejer. Då har man säkert fått en, en lite ja, men djupare bild av vilka ni är. Ja,
2: det är ju <laughs>
1: <laughs> Fyra filosofiska <laughs> frågor är bra. Ja,
0: ja, Exakt, just. exakt. <laughs> Ja, nej hörni, och vi ska gratta in på det här med Fearless Minds då, som vi sa, jag berättar lite grann om vad det är och, och, och lite grann om er bakgrund till det. Och det första som, som jag slogs av när jag gick in på, på er hemsida, det var ju att du får ju direkt möjligheten att signa upp på ett nyhetsbrev om The Secret to Boost Your Self-Confidence. Det känns ju som någonting som alla behöver lära sig mer av. Så tänkte jag kan inte börja där och berätta lite grann
2: hur... Hur bostar vi vårt självförtroende idag? Det, det som jag tror att det har varit i det stora hela för, och vårt förhållningssätt lite kring just det här med personlig utveckling är att, att det, det handlar verkligen om att bygga sina egna liksom, plattformar inom Bord. Och det vi brukar prata om att det finns två komponenter till att bygga sitt självförtroende inifrån och ut. Och det ena är självkänsla. Att man inte är. Det man gör, vilket är jättevanligt. Det är jättemånga som har varit lika medstecken. Det jag gör, det jag är. Presterar jag bra, så är jag bra. Presterar jag dåligt, då är jag dålig. Kan jag inte saker, då är jag dålig. Kan jag saker, då är jag bra. Och det där lika det skapar en massa underliggande stress. Och det gör att vi håller oss gärna inom trygga zoner. Det vi kan, det är vi är bra på. Det gör att vi inte vågar ta oss ut och Vi kanske inte vågar titta på de drömmar vi har. På de liksom, våga förverkliga de idéer vi går runt med. Så att, att på något sätt frikoppla det. Det vi gör är inte lika med den jag är. Utan att säga jag är bra oavsett hur jag presterar. Det är en jätteviktig nyckelkomponent i det där Och då när man pratar just om det där med självkänsla. Så är det så lätt också att tro att det handlar om att jag ska gå runt och älska mig själv. Hela dagarna. Och det var någonting som jag kunde runt tänkt på att. Men jag gör ju inte det. Är det då att jag är jättedålig självkänsla. Men att det handlar om att på något sätt nå en, en nivå av att säga, jag är tillräcklig. Jag duger. Jag duger som jag är. Och jag är tillräckligt bra som jag är. Oavsett hur jag, hur jag presterar eller när jag framför framförallt. När det inte går bra för en. Att påminna sig om, sig om att säga, I'm enough. Jag är tillräcklig. Jag är bra som jag är. Det gör också att vi vågar ta oss utanför komfortzonen. Vi vågar testa på nya saker. Vilket hjälper till att bygga... Ett självförtroende. Och sen den andra komponenten är självtillit. Alltså att man har tillit till sin förmåga att göra saker som man ännu inte kan. Och att man på något sätt ser det man har gjort tidigare. Att vi har gått igenom jättemycket saker. Inte bara professionellt utan i livet. Alltså vi har gått igenom allt från breakups till att man har flyttat utomlands. Till att man kanske har någon i familjen som har psykiska problem. Alltså vi går ju alla igenom våra egna utmaningar. Och det i sig gör att vi lär oss en himla massa saker. Och att så länge vi faktiskt lägger in reflektion i det så kan vi bygga en självtillit till oss själva. Att ja men jag har kanske inte gjort det där men jag har gått igenom de här sakerna som har gett mig. Som gör att jag litar på mig själv och jag vet att jag kan hantera det. Och även om det är någonting nytt så har man ändå det i bagaget att jag har en stark självtillit. Men att det kommer utifrån då att vi faktiskt reflekterar över det vi har varit med om. Och de utmaningar vi har stött på och de saker vi har gjort bra tidigare. Vi springer på väldigt mycket idag i, i dagens samhälle. Så, och det är nästa grej och det är nästa grej och det är nästa grej. Och vi stannar sällan upp och reflekterar över det vi har gjort. Och ofta har vi enormt mycket som vi faktiskt har gjort. Som vi inte ens har tänkt på att det här har bidragit till att jag, jag är jäkligt grym och jag kan de här sakerna. Så du pratar om att det är de två komponenterna då, som hjälper till att skapa ett bra självförtroende. Och att det är det som då gör att vi vågar gå ut och vågar testa nya saker. För självförtroende handlar om att göra saker. Det handlar om att man måste gå ut då och bli bra. Vill man lära sig spela gitarr så måste man sätta sig och spela gitarr. Men att de här två komponenterna hjälper ändå att våga ta sig utanför komfortzonen. Och sen också att våga misslyckas. Så att man bygger upp det här självförtroendet.
1: Och jag tror att det som liksom hela vår take på det här är att jag, Maria och många andra har vuxit upp med att om du vill bygga ett självförtroende, som Maria säger, definitionen på ett självförtroende är att jag är bra på att göra någonting. Jag är bra på att spela tennis, jag är bra på att hålla säljmöten, jag är bra på att vara kreativ, jag är bra på att rita, whatever. Man är bra på att göra. Men det man har fått lära sig väldigt mycket är att, precis som Maria inne på, när det kommer till utmaningar kanske just i det professionella livet, men även i privatlivet, att ta sig utanför komfortzonen och göra något nytt. Så, du måste ju gå ut och göra någonting nytt för första gången. Du kan ju inte allt från början. Du måste göra det första då kommer du vara dålig. Du kommer att misslyckas, du kommer att göra fel. Men det vi hela tiden har, har fått höra i vår uppväxt är mycket av det här liksom, fuck your fears-attityden till att bygga sitt självförtroende. Så, ja, men det är en utmaning, det är bara ut att köra. Känner du rädsla? Men gör ändå. Det är bara pressa dig själv utanför komfortzonen. Liksom, fuck your fears, no pain, no gain. Känn rädslan och gör ändå väldigt mycket. Och den approachen blev vi väldigt trött. På, för att det liksom det mattar ut man blir liksom trött, man känner sig orolig, stressad, pressad det är inte kul. Så man kanske tog sig utanför och var livrädd och byggde lite grann och sen så liksom tog det bara massa energi. Så att med Fearless Minds försöker vi vi har en annan approach till det här med att liksom bygga ett självförtroende som ofta är då kopplat till att gå utanför komfortzonen på ett eller annat sätt. Och det är att göra det i en liksom en fearless attityd eller en fearless approach. Så att du liksom det är, vad säger man, det är liksom motsatsen till att göra en fuck your fears-attityd- så är det här en mycket mer då fearless-attityd- som har ett helt annat förhållningssätt. Men det är ganska kul när vi är ute och pratar om det- för när vi säger så här, ah, men vi jobbar med att vara fearless- då får folk säga att ah, det måste ju vara en man är så här våghalsig- man tar okaltruerade risker, man kastas sig utanför flygplan- och är lite galen nästan. Och det är inte alls vad vi menar med att vara fearless. Men för att man liksom verkligen ska förstå- vad vi menar med att jobba fearless- så måste man nästan börja med att definiera motsatsen. Och motsatsen till att vara är att vara fear Att ha liksom ett fear mindset. Och det handlar väldigt mycket om vår biologi. Alltså om du tänker dig tillbaka till jag menar, savannen tusentals år sedan- man var ute och gick, skulle på jakt eller någonting- och helt plötsligt stod en tiger framför dig. Alltså det är ett rejält hot och du blir riktigt hotad av det. Det som då händer är att när vi står framför det här hotet- så kommer den främre delen av hjärnan släckas ner- den kommer att avaktiveras. Och i den främre delen av hjärnan, här sitter förmågor och kompetenser som så här, din kreativitet, din problemlösningsförmåga, din empati, din intuition, din förmåga att connect in the dots som man säger på engelska. Och massa mer, liksom, det är den senaste delen av vår hjärna, den sitter här framme och den släcks ner. Du når inte den när du är framför den här tiden, utan istället aktiveras då den primitiva liksom, bakre delen av din hjärna. Och här går vi in i det här fight or flight som många har hört. att När vi bara är i den här bakre delen av hjärnan då blir vi väldigt intuitiva, vi agerar liksom left or right, höger och vänster, liksom, fäkt eller fly. Bara väldigt snabbt, instinktivt. Och det här är ju super smart för det får ju oss att överleva. Alltså står du framför en tiger, då ska du agera snabbt. Fäkt eller fly. Du ska inte ha tillgång till den främre delen av hjärnan. Du ska inte ha tillgång till din kreativitet som sitter i den främre delen av hjärnan och börjar fundera, liksom, oj en tiger spännande, intressant, hur skulle jag kunna lösa det här problemet? Det är ju en spännande situation. Jag skulle ju kunna fly genom att ta liksom, och fly undan där borta eller dra drar jag vänster till det uppe i trädet där, eller vänta, måste att tänka, alltså nej. Då är man död. Då är man riktigt död. Så det är ju supersmart att vi inte når den främre delen av hjärnan när vi är framför en hotande tiger. Problemet är ju att din hjärna vet inte skillnaden på en Hotande tiger, en förbannad kund som ni på ut ute, en dömande kollega, en lång stressande to-do-list eller en pandemi. Din hjärna vet inte skillnaden på de sakerna och därför kommer din hjärna aktivera exakt samma system. Det vill säga släcka ner den främre delen av hjärnan och aktivera den bakre.
2: Ja och det skrämmande i allt det är att man har sett då studier som visar på att gemene man spenderar 70%. procent Alltså 70% av sin vakna tid i ett stressrelaterat tillstånd. Alltså det vi kallar då för fear base, vilket är motsatsen till fearless. Och det här betyder ju att vi försöker agera och prestera utifrån en plats där vi inte har tillgång till vår främre del av vår hjärna. Vi har inte tillgång till alla de förmågor som sitter där. Och det här är vår nyaste del av vår hjärna. Och det är där, vår, som Sofie nämnde, vår intelligens, vår empati, vår kreativitet... Vår förmåga att lösa problem, det sitter där framme och det är det som då stäcks ner när vi är i då vad vi kallar för fear Så att bara för att ihop det här med fearless, det vi pratar om är att vara i ett tillstånd av less of fear. I ett tillstånd där vi inte drivs av rädsla. För att när vi då biologiskt har rädslan så släcks vår intelligens ner. Just det här med att förverkliga sina drömmar, att bygga sitt självförtroende, att till exempel bekväm på att prata inför folk på scen. Vad handlar om så är våran approach alltid att jobba med vår biologi. Och att göra det då i motsats till det här fuck your fears approachen. Till att verkligen jobba med så att vi tar oss utanför komfortzonen med vår intelligens. Med vår kreativitet. Liksom där vi är briljanta att vi har med oss det. För att det är då det blir kul att växa. Det är då det är roligt att ta sig an nya utmaningar. Och tittar man till exempel på barn eller tittar man på växter, det här med att växa och utvecklas, det är någonting som ligger väldigt biologiskt i oss. Alltså det är så här, we're wired to grow. Och att växa till exempel, de, det finns ingenting som heter stagnation för växter utan de växer eller så dör de. Och det är lite samma för oss människor, vi kanske inte dör rent fysiskt men mentalt, emotionellt, den inre drivkraften kan stäckas ner. Om vi inte växer. Vår mission är att komma tillbaka till det här lustfyllda, det, det roliga med att växa och att då samtidigt faktiskt kunna ha de här höga målen och ambitionerna
1: i livet. Det vi ser väldigt så generiskt när vi träffar mycket människor, framförallt jobbar vi mycket med kvinnor, är ju just att de här hoten, om vi tänker på den här tigen jag pratade om, det är inte de, det är ingen hotande tiger som hotar oss längre. Det är inte ett rejält hot utan. Liksom de absoluta majoriteten av det som hotar oss idag är ju liksom mentala, mer fiktiva hot. Det är liksom stressen av att inte duga, att vi jämför oss med andra, att vi ska bli någonting hela tiden, att vi inte duger som vi är, att vi måste liksom hela tiden klättra i karriären, vi måste få den här externa feedbacken. Alltså att vi är Stressen av att inte duga och känna oss tillräckliga, stressen av att inte leva i nuet. Så att det vi ser är att vill man anamma ett fearless mindset och jobba med det här lustfyllda, tycker att det är kul att växa genuint. Få tillgång till sin främre del av hjärnan och hela det intellektet och hela den intelligensen. Då är fundamentet, är just att jobba med, som vi var inne på precis i början här, självkänsla och självtillit. Det är liksom de grundpelarna måste på plats för att kunna anamma ett fearless mindset. Och jag vet för mig själv, jag har ju varit extremt sådär duktig flicka, prestationsprinsessa- och jag har verkligen drivits av stress och press och känslan av att liksom inte känna att jag duger. Och då är man ju aldrig bättre än sin senaste prestation när man är vad man gör. Så att varje morgon börjar man med den här liksom mentala to-do-listan och checka av allting. Man ska liksom upp tidigt, äta en bra frukost, vara en bra mamma, leverera på jobbet, man ska träna, man ska umgås med andra. Alltså det är ju en never-ending-lista. Och sen någonstans mentalt, undermedvetet eller medvetet så utvärderar man ju där på slutet av kvällen eller dagen. Liksom, hur jag har jag varit idag? Och jag minns när jag var yngre, jag kunde ju verkligen gå igenom. så här, ah, nej men bra betyg på det där provet hade jag väl då när jag var liten och gick i skolan. Ja, ah, bra. Åt en bulle där, ah, det var ju dåligt. Och sen hade jag inte träna och det var också på minus. Och så alltså, liksom, trillade det ut någon form av dagens värde ungefär på mig. Och sen började det om dagen efter. Så man är aldrig bättre än sin senaste prestation. Men när jag började jobba med min självkänsla och min självtillit då helt plötsligt, samma Maria brukar säga, då, då börjar man på en ny nivå varje dag. Alltså du börjar med att känna dig tillräckligt, att du duger som det du är. För du är inte längre dina prestationer. Och när du börjar på den liksom utgångsplatsen, då känner du dig så mycket tryggare. Då är det mycket mer genuint kul att titta efter. Vad, ska, vad har jag idag för spännande utmaning? Vad kan jag lära mig? Vad kan jag göra idag? Det blir så otroligt mycket mer lustfyllt och framförallt så breddas ju din komfortzon- för när du inte längre är rädd för att inte duga, när du inte längre är rädd för att göra fel, när du inte längre är rädd för att misslyckas, då vågar du höja blicken. Det var ju då jag vågade starta Fitlife, det hade jag aldrig vågat göra innan jag började jobba med min självkänsla. För då hade jag varit så rädd för liksom, det här jag aldrig gjort innan, kan jag det här området, vad ska andra tycka, vad kommer andra tänka om det här, tänk om det inte går bra, tänk om det misslyckas. Jag hade haft så mycket liksom, rädslodrivna tankar som hade hållit mig tillbaka. Men när jag börjar bygga min självkänsla, då breddas ju den här planen och det vi ser med folk vi jobbar med. Helt plötsligt blir spelplanen, liksom din komfortzon så mycket större. Helt plötsligt börjar du se, ja men jag kan jobba med det här jag ska ta med den där nya utmaningen. Jag ska ansöka till det där jobbet eller jag ska starta eget. Jag ska flytta utomlands. Jag ska våga liksom, gå på den här diten. Äh, Vad den är. liv blir så mycket mer rikt och roligt.
0: Wow. Wow hörni. Alltså det är ju inte få saker och det är ju ytterst viktiga saker där att ta med sig vidare. Och och vi är inne lite grann, som du säger, på den här evolutionära uppförsbacken som vi, som vi faktiskt lever i. Vi är ju inställda på att leta efter, efter faror och hot. Och, och som ni ser det fear-based mindset och fearless mindset, att det gäller att anamma det ena tillståndet och hur det är ihopkopplat då med just självkänsla och självtillit, då, som är de här två komponenterna på, på självförtroende. Och... Då skulle jag verkligen vilja grotta ner mig mer i de här två begreppen. Självkänsla och självtillit. För att det är ju fina begrepp. Och vi pratar lätt om självförtroende och självkänsla. om man slänger sig i orden lite hejvilt. Och nu har ni jätte, jättebra definitioner på, på, på vad de faktiskt innebär. Och då undrar jag, om vi börjar med självkänsla. Hur gör man för att stärka sin självkänsla? Har ni några konkreta tips att så här, det här, det här, det här behöver man göra för att stärka sin självkänsla?
1: För mig handlar självkänsla, eller för mig och Maria handlar det mycket om att man ska se självkänsla som en, en kondition. Alltså självkänsla är ingenting man liksom sätter och så sitter den. Alltså vi kan man om att man springer inte liksom ett maraton en gång per år och sen satt konditionen. Du måste ju underhålla det liksom så. Så det är för det första att inse att det är någonting man behöver underhålla och jobba med kontinuerligt. För att annars kommer den att tappa sin kraft. i är en färskvara ur den aspekten. Men sen handlar det jättemycket om på tal om att jobba med sin biologi, att inse att, för det första är det intressant att tänka att alla vi föddes, alltså en bebis, om man själv har barn eller träffat ett barn, en nyfödd bebis vet att den är älskad. Den vet att den är värdefull, att den har all rätt att få alla sina behov mötta. Och får den inte det då hör den av sig. Då gallskriker den och liksom, den väcker mamma mitt i natten och ber inte om ursäkt för det, utan jag är hungrig, klockan är fyra, är hon jag ska käka, och så vidare. Så att, vi alla föddes med den här liksom inneboende vetskapen om att vi duger som det är, vi är vi är älskvärda och vi har rätt till att få våra behov mätta. Så man kan ju på ett sätt säga att vi föddes väldigt fearless i den aspekten. Men sen har vi, liksom genom vår uppväxt med tiden, lägger vi på oss en massa rädslor. Vi snappar upp från vår omgivning, vår familj, samhället, skolan, allt ifrån att... Jaha, nu börjar vi skolan. Man får tydligen betyg här. Ja, okay, liksom min prestation, vad jag gör är tydligen viktigt. Jag ska prestera här och få ett betyg. Och kan jag, och det är ett svar, är jag är duktig och får jag ett bra betyg så att jag är bra. Då känner jag mig ofta bra. Får jag ett dåligt betyg så känner jag mig ofta dålig. Vi får väldigt tidigt frågan, vad ska du bli när du blir stor? En väldigt snäll och naiv fråga. Men där vi oftast tolkar in, vad ska jag bli när jag blir stor? Jaha, jag är inte någon. Jag måste bli någon. Jag är inte någon, liksom, någon och bra som jag är. Jag ska bli någonting. Ja, men då måste jag ha en utbildning, ett diplom, en bra jobbposition och så vidare. Sociala medier, media i stort, bombarderar oss med budskapet om att vi duger inte som vi är. Att vi ska ha den där nya krämen, vi ska se ut på ett visst sätt. Vi ska ha den där beach liksom, beachkroppen 20, vad det nu kan vara, 22. Det där boendet, det där vackra håret, den där fina hyn, den där kärleksrelationen och så vidare. Så att vi är väldigt... Vi har liksom ett inneboende budskap att vi inte duger som vi är. Om man tittar då rent biologiskt så är det att när man har tänkt en tanke flera gånger och det kan du göra medvetet eller undermedvetet. När du tänker en tanke, det som händer i huvudet är att det är som små synapser i hjärnan som kopplar ihop sig. Så tänker du en tanke så går det blicksnabbt som en liten bana i din hjärna som är som en liten tankespår, som en liten väg. Och ju mer gånger du har tänkt en samma tanke, desto mer upparbetad blir den, det hjärnspåret i din hjärna egentligen. Och vi brukar se det som att en tanke kan börja som en liten stig och sen blir det en liten väg och till slut blir det som en liksom motorväg, som en autoban i huvudet. Så att du fler gånger har tänkt en tanke, desto lättare är det att tänka den, desto starkare är den. Så att, tänker man då tanken av att jag duger inte som jag är, jag är mina prestationer. Den tanken har ju väldigt många av oss tänkt extremt många gånger. Det är ju en riktig motorväg i de flesta av oss hjärnor och huvuden. Så att det man också behöver inse då är att i en helans liv har man präglats av ett tankespår som är att jag duger inte som jag är. Det är liksom essensen av, av den tankebanan. Sen kan det vara i form av att jag måste ha bra betyg eller jag känner mig inte bra, jag duger inte, jag känner mig ful, äcklig, dålig. Men sensen är att jag duger inte som jag är då måste vi ju börja byta ut den tanken. Vi måste ju bygga ett nytt tankespår, en ny väg i huvudet. Och det är som jag med Maria brukar skoja om, det är som att åka på den här motorvägen och så helt plötsligt tvärstanna om bilen och säga men du, gå av här och knappta in i den här snåriga skogen istället. Det tror jag är mycket bättre. Gå på den här tankespåret som heter Jag duger som jag är. I början, det känns motigt, det känns snårigt, det känns jobbigt, det kan kännas konstlärt, det känns inte sant kanske för en del till och med. Men det är också att inse att det är för att du börjar bygga ett nytt hjärnspår. En ny tanke. Det kommer kännas konstigt i början. Du behöver ju börja upprepa det här helt enkelt. Det är så vi vuxna lär oss. Upprepning. Och det jag gjorde var, som också vi tipsar många om och som ger sånt där tips. Det är att sätta upp en lapp i badrumsskåpet, i garderoben, vid strumporna, på kylskåpet. Någonstans eller på flera ställen där du tittar väldigt ofta. På datorn och tidsmobilen, som har ett budskap som resonerar med dig. Det kan vara jag duger som jag är, jag är tillräcklig, jag gillar mig själv. Och så jag kommer ihåg första gången jag satte upp den här lappen i badenskåpet. Jag tyckte att det kändes så töntigt och cheesy och fånigt. Men alltså, wow, vilken skillnad det gör. Alltså för mig att läsa varje morgon i öppna öppnar Jag duger som jag är. Jag är tillräcklig. Det är en sån skön känsla i kroppen att ha det budskapet som bara finns där. Så att jag menar, bara i med att jag borstar tänderna och liksom gå på toaletten så ser jag det där flera gånger per dag. Och sån liten enkel grej så kan du börja hjälpa din hjärna att bygga de tankespåren. Så det är ett sådant enkelt tips, men man måste förstå kontexten i det här. Att det handlar mycket om upprepning, att jobba om sina tankespår och sin liksom underliggande programmering på många sätt.
2: Man kan testa det här också när man är, när man är mår dåligt, om man är stressad, om man är frustrerad, om man har en konflikt. För att då, precis som vi nämnde, så drar ju de här spåren igång. Och det kanske är då att så här, jag kommer aldrig kunna leverera på det här jobbprojektet till exempel. Så att det behöver inte vara att man går runt och tänker att jag duger inte som jag är. Man kanske inte har haft den exakta tanken, men man har haft en tanke som liksom motsvarar det. Och då i de stunderna när man känner sig stressad eller frustrerad eller arg eller otillräcklig eller vad det är, att då bara säga det till sig själv. och Okej, här, men jag duger som jag är. Eller jag brukar säga I'm enough, för jag tycker det resonerar bättre med mig. Och märker då att om man verkligen tar sig tid och tänker den tanken, jag märker för mig i alla fall att jag börjar slappna av mer. Och inser att okej, okay, det är inte på liv att döda här. Det kommer lösa sig på något sätt. Så att, att liksom, testa det. För det, är då, det är då man också känner av lite kraften av de orden. Så det är ett väldigt enkelt tips. Sen när vi har specifika kurser till exempel. När vi, när vi coachar folk inom olika ämnen. Vi har till exempel jobbat nu med, med en specifik kurs. Just där med att prata inför folk. För det är en rädsla som är enormt vanlig. Och den rädslan ligger före döden i undersökningar. Och det här betyder att folk hellre då ligger i kistan än att hålla ett tal på en begravning. Så den här, är en av våra största rädslor generellt sett. Och då när vi jobbat med den här så, så går, går vi också djupare. Så att det finns olika sätt att jobba på. Den här är, det är ett fantastiskt verktyg. Men då går vi också tillbaka lite till så här, vilka minnen är det som har hänt? var har vi varit med om i de här situationerna kopplat åt till exempel att prata inför folk? Som gör att vi faktiskt känner oss otillräckliga i de situationerna. Så går vi tillbaka till de minnena och transformerar dem. Så att man kan göra det här på flera olika sätt. Och att liksom vi brukar prata lite om en tårtbit. Att man kan göra det första laget. Att man har olika lager. Men om man verkligen vill komma till botten så finns det andra tekniker. Men det krävs ju såklart lite mer än ett poddavsnitt. Men det här är just det verktyget. Att bara så här, sätta upp lappar. Jag har mobilnotiser som kommer varje morgon klockan nio. I'm enough. Man kan ha en bakgrundssläckare. Bara så här, se till att, att exponera sig själv för det budskapet, det skapar skillnad. Att bara se det, det gör att vår, vårt undermedvetare plockar upp det budskapet.
1: Verkligen, och, och just det här som du är inne på Maria, att det är lite också när det är skarpt läge som man får känna på effekten av det. Jag tycker skillnaden är att hamnar man i en situation, precis som du är inne på, att säga, men man känner sig stressad, man ska leverera på en deadline- man får ett projekt som man känner- oj, man får lite ont i magen eller hjärtklappning. Liksom. Kommer jag klara av att leverera på det här? Man får lite av den här imposterkänslan. Liksom. När kommer de på att jag är inte är så bra som jag är? Kommer jag klara av att liksom, anamma den här nya rollen? Eller jag ska ha på den här dejten nu. Gud vad nervös jag blev. Eller vad den är. så När man känner nervositet, oro, otillräcklighet. Vad den är. Att bara påminnas om och inse att alla rädslor- situationer, hur de en ter ser ut på ytan så att säga, grundrädslan man kommer alltid ner till att det som i grund och botten stressar mig just nu är att jag inte tror att jag duger som jag är att jag inte kommer klara av det, att jag inte är tillräcklig och genom att bara liksom säger, jag brukar tänka som att jag vad säger man bypassar, alltså att jag liksom inte lurar, men jag går, till, jag går till roten, till grunden direkt i de situationerna, och precis som Maria säger man kan sätta så här händerna på hjärtat bara blunda, sätta sig ner, ställa sig bara in på toaletten om man är på en kontorsplats. Händerna på hjärtat, tre djupa andetag och bara tänka för sig själv eller säga högt. Jag duger som jag är. Och så ta in de orden, inte som ett rabblande mantra från huvudet utan verkligen ta in det. Bara, men jag duger som jag är. Jag är inte vad jag gör. Jag är inte om liksom, lyckandet av den här prestationen. Jag kommer lära mig något om det går dåligt och går det bra det är jättekul. Men jag duger som jag är. Precis som du säger med det, det lugnar ju ner nervsystemet för att det är ju det kroppen inte tror att den duger. Alltså det är, det är det som är grundrädslan. Så det är faktiskt ett otroligt kraftfullt och effektivt verktyg som kan låta väldigt enkelt men som är jätte, jättebra faktiskt. Och vi har sett otroliga effekter av det när vi har jobbat med många kvinnor framförallt. Och ett andra tips som jag tycker är väldigt bra det är det här med att när man är i en situation, någonting stressar, någonting känns jobbigt, då kan det ibland vara svårt att nå Tankar som känns bättre om sig själv. Man är ju så dina klassiska. Man är bra på att ge råd till andra men inte till sig själv. Och då är det ett väldigt bra sätt att ta fram papper och penna, eller liksom datorn öppna upp ett dokument, eller ta fram mobilen och skriva en anteckning. Men skriv ner, det är så viktigt. Fram med det, jag brukar ta papper och penna, tycker jag är mest effektfullt. Och så skriver du ner. Tänk dig nu att din bästa vän, eller din om du har en syskon, eller någon du tycker om, en kollega du gillar, någon du tycker om, någon som du har liksom lätt för att älska. Tänk dig att den personen nu ringer upp till dig, eller kommer till dig, och beskriver att den personen är i en situation som är identisk till den situationen där du står just nu. Och ber dig om liksom råd till, vad kommer du säga till den personen? Och då brukar det ösa på väldigt mycket lättare. Då är man så mycket lättare för att nå... Men allt kommer lösa sig, du är bra som du är, Ta ett djupt andetag, eh, liksom, det finns hjälp att hämta, eh, du har klart saker förut, du är inte vad du gör, vad det än är. Alltså man har lättare för att nå en snällare dialog helt enkelt med andra. Och det är ofta det vi behöver. I stunder när vi inte mår bra så slår vi ofta ner på oss själva väldigt mycket. Det är därför vi inte mår bra. För Vi har en attityd och en dialog, en inre dialog som inte är stärkande. Och då behöver vi skifta den och då är en väg in är då att tänka, vad skulle jag säga till någon annan i samma situation som jag tycker om? Och sen börja applicera den dialogen till sig själv. Det är också så ett väldigt bra tips. Verkligen.
0: Aha. Skriva. Det handlar om att byta ut sina tankar. Och det här med händerna på hjärtat. Och verkligen säga till sig själv att jag duger som jag är. Ja, jättebra tips. Jag hoppas att lyssnarna ska säga supermycket av det. Vi hoppar till självtillit, Maria. Har du några tips?
2: Ja, men absolut. Och det som jag var lite inne på, eller som jag pratade lite om tidigare, just det här med att det handlar om att bygga en tillit till sig själv. det kan man gå in på fredesmangens.se och ladda ner då där vi har ett worksheet som man kan få där, som är på första sidan, som det bara ladda ner. Där vi då går igenom den här övningen som jag kommer bara förklara lite lätt nu. Men det det handlar om egentligen, det är att se... Jag menar, vi har ju gått igenom skolan, vi har fått betyg, vi har fått sak, betyg på saker vi är bra på, på saker vi är dåliga på. Men det här begränsar oss ganska mycket för att den värld som vi möter idag, den utvecklas snabbare än vad vi någonsin har, jag menar, det vi lärde oss på till exempel universitetet. Mycket av det är helt ouppdaterat. Jag som pluggade med business och marknadsföring fick lära mig de här fyra P-na, Kotlers fyra pn det är inte användbart riktigt idag utan det, är så att det sker en så snabb utveckling. Så att det vi har fått betyg på och det vi har fått, och man kanske inte har plockat vidare. Och då är det också så här, vad, man kan inte bara lägga det då i vad vi har fått för betyg i skolan. Och att det ska vara något bevis på vad vi kan och vad vi är duktiga på. Och framförallt inte i den omvärld som vi möter idag. Där vi också så här, vi behöver känna den tilliten till oss själva oavsett på något sätt vår akademiska bakgrund. Och då är det jättebra verktyg att gå tillbaka och titta på olika typer av upplevelser man har med om. Och det kan vara positiva, det kan vara negativa. Men då för att dra ett eget exempel så, som sagt, jag flyttade ensam till Paris. Och tog mitt första jobb där. Och det är lätt att bara tänka så här, det har skett och så reflekterar man inte riktigt mer över det. Men att då när det kommer till att handla självtillit så handlar det också om att se då, okej okay, så här, vad var det jag gjorde här? Vad var det för utmaningar som jag, som jag gick igenom? Och till exempel så var jag så här, men jag skaffade mitt boende- jag har fått lära mig något typ av grundfranska. Jag har lärt mig allt det här med franska systemet och tagit mig in i allt med det och löst saker. Och vad säger det om mig? Att se då att så, okay, men jag klarar av att typ möta nya kulturer. Jag klarar av att ta hand om mig själv när det liksom stormar hårt. Att dra slutsatser från att säga okay, det jag var med om. Vad säger det om mig som person? Och vi alla har ju haft olika typer av utmaningar. Saker som vi också har gjort bra. Men att se på vår vårt liksom livsarkiv och de saker vi har gått igenom och vad det säger om oss som person och på så sätt bygga vår självtillit. Och det här har vi gjort när vi har haft workshops med folk och folk har berättat om saker och det har varit, de flesta har inte reflekterat över, över saker man var med om och framförallt kanske inte de här tunga, jobbiga sakerna utan när man har gått igenom det och bara, pju, jag är liksom ur det där nu, skönt. Men man har ju också plockat med sig väldigt mycket lärdomar och man har ju vuxit som människa över det. Men om vi inte reflekterar över det vi har vuxit, på vilket sätt vi har vuxit av det, så kommer vår hjärna vår, medvetna hjärna, vår medvetna del av hjärnan, kommer inte tänka på att vi kan det där. Men vårt undermedvetna vet det på något sätt. Och alla personer runt omkring oss ser ju att den här personen, du klarade den här utmaningen, det är ju fantastiskt. Men vi själva kommer tvivla på vår förmåga. För om vi inte har lagt ner liksom medvetet reflekterande i det och ser det. att så, ah, Jag klarade det. Det är ju fantastiskt. Och jag har vuxit på de här sätten. Och det jag skulle säga bara som en konkret övning till de som lyssnar är att skriva ner. Börja med en, en upplevelse, någonting du har varit med om. Och det kan vara någonting som var stärkande, någonting som har jobbigt. Skriva ner den då. Det kanske är som sagt flytt flytta utomlands. Eller man har gått igenom ett jobbigt problem. Eller skilsmässa, eller en breakup, eller Klarat om utbildning. Och sen att skriva ner då i nästa steg. Säga, Okej, men vad säger det här om mig som person? Och det kanske har resulterat i att man har blivit bättre på att hantera konflikter. Man har blivit stresshållig Man klarar att ta sig ut en komfortzonen. Man klarar att hantera riktigt jobbiga människor och ta sig ur de situationerna. Så att ta det steget längre och se då vad det är jätten. den.
0: Ja, skriva ner är verkligen bra. Alltså, det hjälper oss med mycket. Kul.
2: Ja, och det är väldigt... bra. Jag kan bara säga det så ibland när jag typ pratar med folk som har känt sig väldigt... Om vi är inne på det här med självförtroende, när man har tappat allt självförtroende. För det händer ju ofta när vi har varit med om någon tuff utmaning. Jag hade till exempel en kompis som kom hem från... Hon hade bott utomlands och hade haft det jättetufft och vi träffades. Och hon var så här, jag har ingen självförtroende kvar. Vad har hänt? Och bara genom att sätta sig och göra den här övningen så kom hon ut. Hon var, med gud, jag har ju gjort jätte det mycket Och de utmaningar jag har varit med om när jag har tänkt på att någon annan skulle göra det här, precis som Sofie var inne på att skifta perspektivet och ha någon annan gått igenom det här då hade jag varit superimponerad av mig själv. Så att framförallt i de stunderna kanske också när man har varit med om något riktigt tufft att göra det kan, kan göra världens skillnad. Och framförallt om man ska till exempel ut på en ny arbetsintervju eller man ska ta sig an ett nytt projekt se till att verkligen stärka din självtillit och titta på vad det du har gjort. Och hur jäkla duktig och fantastisk och kapabel du är. Visst. Så att, ja, den är jättekraftfull. Och den finns på vår hemsida på om man vill ladda ner den övningen.
1: Mm, och, och vi behöver ju ofta göra det där flera gånger. Upplever. Vi gör ju det där liksom typ en gång i halvåret. För att du är med om saker hela tiden, men livet går så fort just nu. Så att väldigt få av oss sitter ner och reflekterar. Så att man behöver uppdatera den där och liksom underhålla reflektionen så man hela tiden stärker sin självtillit. Just det här du säger Maria att det är så otroligt viktigt att, att inte värdera händelser utan bara lyfta upp, se sitt liv kanske som en tidslinje nästan och ta de händelserna som är emotionellt laddade, positiva och negativa. Men jag har ju träffat jättemånga som har känt att liksom, min mamma var ju missbrukare eller min pappa haft drogproblem eller någonting. och har sett det som något skamfyllt och eh, något tungt och en börda och något som är ett straff i deras liv. Istället för att få vända på det och säga, ja det var skittufft, det var jättejobbigt för dig, ingen snack om den saken, men vad har inte det lärt dig? Vad har, vad har inte du utvecklat för förmågor? Hur stark har inte du blivit av det? Och göra den reflektionen så inser de att de har blivit otroligt empatiska, de är inkännande, de är bra på att parera och möta människor, de har liksom tvingats kanske komma nära sig själva och liksom skapa sitt space och sin lycka någonstans i sin värld för att de hade kanske inte det hemifrån att någon bara serverade det med en lycklig familj som bäddade om allting utan de har väldigt självständiga och liksom skapar sin egen lycka och så vidare så att det finns verkligen i utmaningar och tuffa tider och problem i livet kan man ofta dra ur väldigt mycket positiva egenskaper och förmågor som verkligen kan stärka en självtillit.
0: Ja, alltså snacka om fantastiska nycklar bakom ett orubbligt självförtroende va? Alltså det här är som ska bara ut alla Facebookgrupper, alla tidningar allt så att alla får lära sig det här och som ni ser det är, det är egentligen enkla saker men det krävs ju att man gör upprepande gånger att man följer upp och som du säger hela tiden håller, håller sitt konsekventa arbete mm. kul hörrni! Ha, då tänker jag att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra mm. och och de har ju Sofie varit med om tidigare, jag tänker att du får jättegärna lägga till några andra saker som du har reflekterat över Sofie. Och Maria, för det blir det första gången då, eftersom att jag tror inte Fredrik hade de här frågorna, det här är ju något som jag hittar på i mitt huvud. Mm. <laughs> Så vi börjar med dig då, Maria. Vad, vad ja. gör dig riktigt lycklig?
2: Närhet, skulle jag säga. Just nu, ja, nu går jag in på min, så här, jag är gravid så det kanske spelar in där. Men just nu är, ja, närhet är det, ger mig extremt mycket. Men annars tror jag spontant att det reser är, är väl det som jag skulle säga tror jag, annars. Men ja,
1: jag säger närhet till reser.
2: Kul! Och Sofie, vill du lägga
0: till någonting sen, sen vi pratade sist?
1: Ja, men det som bara kommer till med nu när vi pratar är ju bara liksom... Alltså dans och fest och eh, mina barn. <laughs> ja, visst. Mm. Mm.
0: Verkligen. Alltså man saknar de här riktiga danserna och festerna. Och kramarna mm, också för den tiden. T- man har ju fått isolera sig mer än vanligt. Alltså. Mm. Ja. Ha, har ni något så här fantastiskt lyckotips då? Om vi börjar med, med dig då, Maria. Vad är ditt bästa lyckotips?
2: Oj. Men jag tror, alltså... Och det kanske är väldigt eh, övergripande, men att få verktyg och nycklar för att hjälpa sig själv. Alltså, själv, vad säger man, hjälp till självhjälp. Det för mig har varit, om jag tittar på tillbaka på min egen tidslinje, det som har verkligen gjort den stora förändringen har varit när jag faktiskt har fått rätt verktyg och nycklar för att kunna hjälpa mig själv. För tidigare har det varit att jag har spunnit vidare i en negativ spiral och jag har inte förmått, jag har inte kunnat bryta det själv. Så jag tycker det har varit den största man säger empowerment i mitt liv att få de verktygen och nycklarna som faktiskt hjälper en att kunna skifta. Och vad
0: fint att vi nu får ge vidare dem också ja. till över 30 000 lyssnare så att fler kan bli bra på det. Ja, exakt. Kul. Jag tror, Sofie, du var inne på meditation sist. Vill du hålla fast vid det? Vill du byta eller lägga till något? Ja,
1: nej, men det är, jag, jag byter. För då får jag prata lite mer. Så. <laughs> nej, men det är fantastiskt fantastiskt. jag tror det Maria är inne på också. Liksom, om man ska plocka då ett av de verktygen i liksom, den här självhjälpsverktygslådan som är ju helt enorm. Så skulle jag vilja säga en enkel sak som alltid funkar. eller läsa ett himla bra citat, tyckte jag, av någon fantastisk filosof som sa att jag ska läsa upp det sånt jag... Kvotar fel här. Det stod så här. Om du är deprimerad så lever du i dåtiden. Är du orolig eller har du ångest då, så lever du i framtiden. Och är du liksom tillfredsställd att peace så är du i det nuet. Den har jag med mig så mycket av att så fort jag inte mår bra, eller känner oro, eller lite ångest, eller depression, eller alltid liksom, ett starkt begrepp, men liksom lite nere, så brukar jag bara påminna mig om att jag är ju inte i nuet. Ett enkelt och snabbt verktyg för mig att hamna i nuet är att gå till tacksamhet. Vad är jag tacksam för? Ställ dig bara den frågan och rabbla upp. Vad är du tacksam för? Och ibland är det bara så här, jag lever, jag bor i det här landet. Jag har en god kopp kaffe, klockan är tio och jag har fem minuter till övers. Eller du vet, ibland är det, men jag har de här vännerna, min familj, jag är frisk. Vad den är, men så här, gå till tacksamhet. Jag upplever med mig själv och även alla i min omgivning att liksom, vi lever i det här liksom insrömsamhället. Vi ska mot den där perfekta framtiden och upplevelserna och festerna och Resorna och lägenheterna och boendena och familjerna. Alltså var det är. Det är så mycket där framme. Men det är ju så jävla standard att det bara är en hägring. Vi kom ju aldrig fram utan nyckeln är ju nu. nuet. Så att, att bara ställa sig själv frågan. Vad är jag tacksam för i mitt liv? Vad uppskattar jag? Och svara på det. Det är ett väldigt enkelt sätt att hamna i nuet och må bra tycker jag. Ja,
0: visst, jag håller helt med dig. Alltså wow, vilken verktygslåda det här blev hörni. Det är ju över säkert tio verktyg som man bara kan applicera på. På sitt egna liv. Så himla fantastiskt. Har är det något så slutligen som ni känner att ni vill dela mer av till lyssnarna som ni inte har fått
2: säga än? Nej, men jag tror bara så här. De som lyssnar ifall de dras till det här med att vilja göra saker på ett annat sätt. Och vill eh, kliva bort från det här med att liksom pressa sig själv så hårt. Jag själv hade det jättestarkt, det behovet. Så att vi får gärna kolla in, för vi en massa olika tips vidare där på det. Så att, är man nyfiken så följ nyfikenheten. Mm.
1: Ja, jag tänker också på vi har ju vi har ju en digital kurs som ligger uppe- som man kan spana in om man är intresserad. Men vi har ju också en ny kurs som vi kommer att lansera- förmodligen efter årsskiftet någon gång. För det vi ser väldigt mycket är det. Vi har lite touchat på det i podden här. Men det är just att en stor skillnad- sker när vi går till det till det underliggande. För forskningen visar att 95% av våra känslor, beteenden, vanor, tankar handlar om vårt undermedvetna, det underliggande. Underliggande tankar, minnen och så vidare. Och det är oftast de man behöver nå för att, för att skapa den här riktiga förändringen i livet. Alltså en transformation. Och det häftiga med det är att Alltså jag själv till exempel har jag haft, jag haft en utmaning i livet som jag kämpade med i många, många år. Och det jag jobbade från huvudet, jag applicerade verktyg och övningar. Och jag ville så gärna liksom bli fri från det här och känna mig liksom att det inte var en börda och tyngde ner mig. Och så här. Utan jag ville verkligen bli fri från det som hade hänt och må bra. Och jag testade verkligen allt men ändå så, så försvann det inte riktigt. Det var liksom efter mig fortfarande om du står och menar. Det, liksom, mm, det släppte liksom inte och det här kan ju handla om vad som helst i livet kan vara att man tycker det är jobbigt att prata inför folk att man har svårt att komma nära relationer att man har svårt att släppa det förflutna att man eh, har svårt att liksom tro på sig själv ta sig an nya an- utmaningar komma nära i vänskapsrelationer, vad den är är det någonting som skaver eller där man inte kommer vidare som, som man har som en utmaning egentligen så nyckeln är i nya fall av tio att komma ner till det underliggande, nå den där liksom, ofta faktiskt specifika minnen handlar ofta om och så att man kan transformera dem och det har vi en hel kurs i som kommer. Som vi, har, vi har testkört den nu på några och har fått helt fantastiska resultat. Så att, eh, den kursen kommer efter årsskiftet. Så vi har verkligen slå ett slag för den när vi väl kan passa på här.
0: Ja verkligen så spännande. Jag vet du var inne lite på det där redan i det förra avsnittet. Vi spelade in det här just med det undermedvetna och kunna transformera de här tankarna och minnena som jag har sen tidigare. Så att det får bli nästa poddavsnitt här Sofie. Det Exakt. får bli nummer tre. För det var det jag kommit till precis. Jag tappade något tron där.
1: Det var ju det jag gjorde till slut då, när jag själv började jobba med mina underliggande tankar och framförallt minnen. Då skiftade allt. Så att det kan gå väldigt fort. Det skulle jag säga, den vill jag slå hål på. Jag ser nästan som en myt, alltså att jobba med sig själv och lösa upp saker som har hänt i livet, utmaningar eller liksom drag eller vad den är. Att det finns en sån myt om så, att ah, det kräver ju år av terapi och det, liksom, det måste lägga så mycket jobb. Och... Det är inte riktigt sant för mig, för att jag har så många gånger, när jag använder använt de här teknikerna mer underliggande så har det skiftat på riktigt några minuter. Och vi ser ju det i liksom kursen. Folk har ju liksom kommit till oss med ja, men utmaningar i att prata inför folk. Tycker det är det jobbigaste någonsin, absolut i flera år och gått i, liksom i terapi, gjort liksom övningar, läsböcker. Och så går de en sju veckors kurs med oss och så helt plötsligt är det i princip borta. Så det, det är otroligt. Jag skulle säga att det är väldigt mycket i framkant hur man kommer jobba i framtiden. i att övertyga dem att jobba mer med liksom sitt undervetna och transformera på ett helt annat sätt. Ja, det är ju
0: verkligen att hitta rätt liksom. Alltså man kan mm. gå i hur många olika metoder och psykologer och terapeuter och coacher som helst. Men som du säger, när man hittar rätt och det verkar verkligen vara som att du har hittat rätt där och en kanonbra metod.
2: Ja, för jag bara tänker det. För det, det, här är, vi, det är en tjej som vi testade den här på och hon ratade först i början när vi började jobba med henne. Så var hennes rädsla 9 av 10 på en skala hur jobbigt hon tyckte det var. Så då en 1 och 10 där 1 är inte alls är jobbigt att prata inför. folk. 10 att det är fruktansvärt. Alltså man vill springa därifrån, man svettas, det är bara hemskt. Och hon ritade då det här 9, på en skala på 9. Och sen då efter sju veckor så var den en etta. Vi har aldrig haft någon typ av övning. Under allt det här så har det aldrig varit att hon har övat och pratat inför oss. Det har aldrig varit en del av momentet utan allt har handlat om det undermedvetna. Rädslor, alltså få upp det här som ligger som inte som vi liksom måste gräva fram lite och det är där hela skiftet har, har skett det, det är så coolt när man ser hela förändringen som sker när man verkligen jobbar med det undermedvetna
0: så kul ja jag säger bara tack 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 snälla ni för att ni kommer gästa mig här på Tack själv!
1: tack
2: själv <laughs> tack för att vi fick vara med
0: Åh, oh wow, så himla coola de är, Sofie och Maria. Vilket power couple! Och wow, vilken verktygslåda det här blev. Så kul! Jag hoppas att ni ska kunna dra nytta av den. Och kära lyssnare, in och följ på sociala medier, prenumerera på podden och sprid avsnittet till alla ni känner, vet jag. Så hörs vi på tisdag igen. Puss och kram!